0: W romantycznej Francji mówi się beaucoup à sur pommes, Czyli dużo wody przepłynęło pod mostem. W Polsce mówimy po prostu Dużo wody upłynęło w Wiśle. Minęło dużo czasu od kiedy nagrałem dla Was ostatni podcast. Bardzo się cieszę, że jestem znowu z Wami i nagrywam dla Was ten podcast. Witam Was na nowo. W poprzednim podcaście opowiedziałem Wam o mieście, które jest jak z baśni Tysiąca jednej nocy. O Granadzie i o moim wolontariacie europejskim, który tam zrobiłem. o wielu bardzo ciekawych rzeczach. A w tym podcaście, czy wiesz, w jakim mieście jest największa kadzielnica na świecie, do której poruszania potrzebny jest specjalny mechanizm i aż ośmiu specjalnie przygotowanych mężczyzn? Czy wiesz, jakiego miasta symbolem jest Muszelka Ślimaka? Czy wiesz, w jakim mieście można posłuchać dźwięków kobzy? Tuż obok katedry? Za chwilę otrzymasz odpowiedź na to pytanie. Zaczynamy! Dzień dobry, tu Paweł Król. Witaj w podcaście Cztery Zmysły. W wieku trzech lat, w wyniku wypadku, straciłem wzrok. Ale to wcale nie przeszkadza mi cieszyć się życiem i spełniać moje marzenia. Wziąłem udział w trzech teratlonach, trzech maratonach, trenowałem brazylijskie rzucy i wziąłem udział w wielu zawodach walczyłem jak równy z równym z osobami widzącymi. Niektóre zawody udało mi się nawet wygrać. I nauczyłem się mówić płynnie w trzech językach obcych. Po angielsku, francusku i po hiszpańsku. I zrobiłem wiele innych ciekawych rzeczy, o których chętnie Ci tutaj opowiem. Jeśli chcesz wiedzieć, jak osiąga moje cele, jak wygląda moje życie na co dzień i jak podnoszę się po każdym upadku, to zapraszam Cię do wysłuchania tego podcastu. Jest rok 2014. Wrzesień. Właśnie... Kończę pierwszy rok filologii francuskiej. Mam do zdania jeszcze jeden, ostatni egzamin z języka francuskiego, z głównego przedmiotu. Dzięki mojemu drogiemu koledze Pawłowi, który spędził parę miesięcy we Francji przy zbiorze owoców, właśnie udaje mi się zdać ten egzamin. Kupiliśmy bilet na samolot kilka tygodni wcześniej. Egzamin był 19 września. A samolot mieliśmy 20. Czyli gdybyśmy, gdybym nie zdał tego egzaminu, to nie moglibyśmy polecieć. Ale udało się. Odetknęliśmy z ulgą i już 20 września byliśmy w pociągu, w drodze, pędziliśmy do Warszawy. W Warszawie wsiedliśmy do samolotu i polecieliśmy do Barcelony. A z Barcelony? Dokąd poleci polecieliśmy? Z Barcelony? Za chwilę się przekonasz. Barcelonie nad ranem wsiadamy do samolotu i przylatujemy do pewnego pięknego hiszpańskiego miasta. Miasto to jest do tej pory jednym z najważniejszych centrów pielgrzymkowych w Europie. W średniowieczu było również takim jednym z najważniejszych miast. Obok Rzymu, no i poza Europą jeszcze obok Jerozolimy. Może już wiesz, co to za miasto. Jego symbolem jest muszelka, dlatego że gdy pielgrzymi tam, przybywali. Ono jest niedaleko obok, niedaleko od Oceanu Atlantyckiego, Atlantyckiego i pielgrzymi brali sobie muszelki, ślimaków morskich na pamiątkę. Miasto to nazywa się Santiago de Compostela. Santiago to znaczy Jakub. Jest tam taka legenda, że gdy święty Jakub został święty, to był jeden um, z apostołów, został potem przewieziony przez swoich uczniów właśnie do miejsca, gdzie potem zostało zbudowane Santiago i tam został pogrzebany. W IX wieku naszej ery pewien pustelnik Pelayo zobaczył tajemnicze światła. Powiedział o tym biskupowi Teodomirowi i wraz z nim odkryli właśnie grobowiec. Szczątki świętego Jakuba zostały przeniesione w inne miejsce i nad nimi potem powstała katedra. Katedra w Santiago de Compostela, która jest celem Camino. Camino to znaczy droga. Jest takim końcowym, no, przedostatnim miejscem, gdzie przybywają pielgrzymi. Dlatego, że potem oni idą jeszcze do Finisterre, czyli koniec ziemi. I tam symbolicznie palą swoje ubrania, w których odbyli pielgrzymkę. Czyli to jest jak gdyby kres, zakończenie pewnego etapu w ich życiu. No dobrze, zrobiłem mały rys historyczny. A teraz, a teraz wróćmy do 20 września. 2014 roku. Wraz z Pawłem przylatujemy do Santiago de Compostela. Jedziemy lot z lotniska autobusem na obrzeża miasta. I teraz, co robisz, gdy przybywasz do miasta, którego w ogóle, nie, w ogóle nie znasz, w którym zamierzasz spędzić kilka miesięcy i w którym nie masz jeszcze żadnego mieszkania? Ja Ci powiem, co my zrobiliśmy. Po pierwsze, znaleźliśmy McDonald's. Poszliśmy <laughs> do McDonald's, usiedliśmy tam, ponieważ internet był za darmo i kawa była tania i Paweł wyszukiwał różne numery w internecie, a ja dzwoniłem do, do różnych właścicieli mieszkań. W końcu, po wykonaniu jakichś 15 telefonów udało nam się umówić na spotkanie. Mieliśmy o 15 iść obejrzeć pewne mieszkanie. Było to oddalone jakieś 3 km od McDonald's. W ogóle Santiago to nie jest duże miasto. Potem byliśmy jeszcze wiele razy w tym McDonald's. Przychodzimy, to było trzecie piętro. Witają nas, wita nas pewna starsza para. Mamy problem z porozumieniem się troszkę z tym panem, dlatego, że on mówi, miesza w z galiego. W ogóle musisz wiedzieć, że w Galicji jest język galicyjski. To jest jak gdyby taka mieszanka hiszpańskiego z portugalskim. I było nam troszkę trudno zrozumieć tego pana. W ogóle mają tam taki bardzo śpiewny akcent. Pani, pani pokazują nam mieszkanie. 75 metrów kwadratowych. Salon, pokój, sypialnia. Śmieszna sypialnia, dlatego że ma okno tylko na salon. Potem dosyć duża kuchnia i z kuchni przechodzi się do kolejnego pokoju. Mieszkanie troszkę stare, niezadbane, ale chcemy od razu tam zamieszkać. Mówimy, dobra, bierzemy, pani się zgadza. Mówi, tak, tak, niech chłopaki już dostaną. Ale właściciel nie chce. Mówi, jutro pójdziecie do agencji i tam Porozmawiacie z agencją i tam wynajmiecie, bo wynajmowało się to mieszkanie przez agencję. No i niestety musieliśmy spać jeszcze jedną noc w takim specjalnym hostelu dla pielgrzymów. Ale było bardzo sympatycznie, zapłaciliśmy raptem tylko 10 euro i spaliśmy przykryci takimi grubymi, futrzanymi kocami. <grych> A poza tym jeszcze porozmawialiśmy z pewnym miłym panem z Argentyny. Z Argentyńczykiem, który mieszkał w Stanach Zjednoczonych i który był dentystą. Dowiedzieliśmy się od niego o wielu ciekawych, wielu ciekawych rzeczy, na przykład, że to prawda, że American Dream naprawdę istnieje, że jeśli tylko masz głowę na karku, to w Stanach Zjednoczonych bardzo szybko możesz zrobić karierę. Następnego dnia poszliśmy do naszego mieszkania i wreszcie mieliśmy nasze własne M. Każdy z nas wybrał sobie sypialnię i zaczęliśmy formalności związane z Erasmusem. Poszliśmy na uczelnię, a uczelnię mieliśmy raptem jakieś 250 metrów od naszego budynku, od naszej takiej kamieniczki. Paweł pokazał mi drogę, to bardzo szybko się jej nauczyłem. W ogóle Paweł bardzo dbał o mnie, wszędzie mnie prowadzał i do tego stopnia przyzwyczaił się do prowadzenia mnie, osoby niewidomej, że potem nawet jak szedł z osobami widzącymi, to i tak odruchowo mówił uważaj schody, <laughs> albo przychodzimy przez ulicę. <laughs> no więc poszliśmy na tę uczelnię. I zaczęliśmy załatwiać formalności. Musieliśmy sobie zebrać wybrać przedmioty, tak żeby mniej więcej pokrywały się z przedmiotami, które mieliśmy na uczelni u nas w Polsce i potem wysłać listę tych przedmiotów do nas, do Polski, do akceptacji. Zajęło nam to w sumie parę tygodni. Zrobiliśmy wszystkie formalności, zajęło nam to w sumie parę tygodni i zaczęliśmy nasze poznawanie miasta. Santiago jest Niedużym miastem, mającym jakieś 90 tysięcy mieszkańców. Głównym takim punktem charakterystycznym tego miasta jest piękna, gotycka katedra, w której jest posąg św. Jakuba. Legenda mówi, że jeśli się przytuli do tego posągu, to wtedy będziemy mieć już powodzenie przez całe życie. Zrobiłem to. No i widzisz, jak mi się udało. Dzięki temu może, może właśnie dzięki temu nagrywam dzisiaj dla Ciebie ten podcast. <śmiech> Nie wiem. Santiago de Compostela jest też bardzo zielonym miastem. Tam bardzo dużo pada, w Galicji pada bardzo dużo. Więc ściany starych budynków są obrośnięte bluszczem. Wszędzie jest ten bluszcz. To bardzo fajnie czuć, kiedy prze przechodziłem obok budynków, mogłem dotykać tego bluszczu, który wyrastał dosłownie pomiędzy kamieni. Coś niezwykłego. Nie widziałem nigdzie potem, chyba że we Francji troszkę, ale nigdy potem nie widziałem na taką skalę tak dużo bluszczu. Najważniejszym symbolem Santiago de Compostela jest muszelka ślimaka. Widać ją tam wszędzie, na drogach. Dlatego właśnie, że jak wspomniałem już na początku, kiedy pielgrzymi przybywali do Santiago, zabierali sobie tę muszelkę na pamiątkę. Jeśli widzicie gdzieś u siebie, w swoich miastach, taką muszelkę gdzieś wmurowaną w drogę, to oznacza, że tamtędy właśnie przechodzi szlak Santiago. Czyli taki szlak, z którym który można iść do Santiago de Compostela, zrobić kamieniu. Oprócz tego, że w Santiago jest bardzo dużo zieleni, bo jest ten bluszczędzie, wszędzie, jest tam też dużo wody. Są takie rzeczki. Niedaleko od nas płynęła, płynęła taka rzeczka, która robiła mnóstwo takich zygzaków, zakrętów, i tam też niedaleko rosły kasztany. Jedliście kiedyś kasztany? My z Pawłem nie jedliśmy ich przed przyjazdem do Santiago. Ale w Santiago akurat byliśmy tam na jesień i te kasztany spadały. One różnią się tym od naszych, że mają taki czubeczek i są w pancerzykach, które są miękkie. Nasze kasztany mają twarde pancerze, takie... no takie twarde i te igły są takie krótkie. Tamte pancerzyki są miękkie i igły są znacznie dłuższe. To sprawia, że łatwo można rozwalić ten, ten pancerzyk butem, ale można się też o niego bardzo łatwo ukłuć. Pewnego dnia poszliśmy, zbieraliśmy tak dużo kasztanów, a później? Później można je sobie oczywiście upiec w piekarniku. Jaki mają smak? Są takie słodkawe w smaku i takie, takie twardawe, ale są naprawdę dobre. Jest w ogóle mnóstwo przepisów na, na kasztany. Jak można przygotować kasztany? Teraz opowiem ci, o wspaniałych ludziach, których poznaliśmy wraz z Pawłem w Santiago i o podróżach, pięknych podróżach, które odbyliśmy wraz z tymi ludźmi. Pewnego dnia Paweł przychodzi do domu z uczelni i mówi Paweł, poznałem miłego chłopaka. Taki wysoki, elegancko ubrany, przystojny, ma na imię Franek. Następnego dnia, Paweł przedstawił mi Franka, okazało się, że Franek ma na imię Fryderyk. <grydy> Ale tak zostało. Do tej pory czasami, czasami mówimy do niego w Franek. Fryderyk jest Polakiem, którego rodzice wyjechali pod koniec lat 80. z Katowic do Niemiec. Mieszkają w Paderbornie. To jest takie małe miasto w północno-zachodniej Westfalii, tuż obok granicy z Holandią. Ponieważ Fryderyk jest Polakiem, no, urodził się w Niemczech, ale jest Polakiem. Mówi oczywiście świetnie po niemiecku, ale mówi też bardzo dobrze po polsku. Studiował teologię i hiszpański. I właśnie ten hiszpański był jego powodem. Był powodem tego, że on był w Santiago de Compostela. No więc było nas już trzech. Magiczne trio. Ale wkrótce nasze trio miało, miało stać się kwartetem. Pewnego wieczoru byliśmy na dniu flagi w pewnym barze. Wszyscy Erasmusi, którzy tam przyszli, musieli pomalować sobie twarz w swoje barwy narodowe. I tam poznaliśmy pewnego sympatycznego młodzieńca, Sopoczna, studiującego w Łodzi. Był to Bartek. Bartek studiował informatykę i również przyjechał do Santiago de Compostela. Taką rzeczą bardzo charakterystyczną, Bartek będzie się śmiał, gdy będzie słuchał tego podcastu, jest jego skórzana kurtka. To był jego nieodłączny element ubioru. Zawsze, gdy widzieliśmy Bartka i było tylko chłodniej, był Bartek i była jego skórzanka. Było nas już czterech. Nasza przyjaźń pomału zaczęła się zacieśniać. Zaczęło się oczywiście od oglądania meczów, jak to w hiszpańskich miastach w każdym barze jest telewizorii, w każdym barze siedzą zawsze Hiszpanie, żeby, no, przychodzą tam poglądać mecze. My też tak zaczęliśmy robić. A potem... Przyszedł czas na naszą pierwszą podróż do Lizbony. Jedziemy sobie z Pawłem autobusem. Fryderyk jedzie w innym autobusie. Podchodzi do nas Bartek. Pyta, ej chłopaki, jak coś, to mogę być z wami w pokoju, prawda? No jasne, że możesz. W ten sposób właśnie przygarnęliśmy kropka. <grym> Czyli Bartka. Nie wiem, czy pamiętacie taką akcję. Była taka akcja kiedyś. Przygarnij kropka. No więc my przygarnęliśmy naszego kropka Bartka. <grym> I... Razem dojechaliśmy sobie do Lizbony, razem zamieszkaliśmy sobie w pokoju i zaczęliśmy zwiedzać Lizbonę. We czterech. Paweł, ja, Bartek i Fryderyk. Słuchajcie, Lizbona. Piękne miasto położone nad Atlantykiem. Główna ulica miasta. Aleja wolności. Niestety, ciągle byliśmy tam zaczepiani przez ciemnoskórych panów z byłej kolonii Portugalii, czyli z Angolii. Ciągle proponowali nam narkotyki. Podchodzili do nas i mówili tylko ah, Smell it, smell it. Good price, good price. Good quality, good quality. Good quality. A my za każdym razem odpowiedzaliśmy do nich. Nie, 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 nie. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Do widzenia. Oj. Zawsze nie, jakoś nie mogli się z nami dogadać. Nigdy nie udało im się nam niczego sprzedać. W Lizbonie zwiedziliśmy też zamek Świętego Jerzego. Piękny zamek znajdujący się na na wzgórzu, jak to zamki, tak? Bo zamki budowano na wzgórzach, dlatego że wzgórza było po prostu ciężko zdobyć, a zamku było łatwo razić wroga. Um, I pewnego wieczoru, gdy spożyliśmy troszkę więcej płynów rozweselających, spotkaliśmy też kibiców pewnej lokalnej drużyny piłkarskiej, którzy wdali się z nami w rozmowę. Zaczynamy z nimi rozmawiać, Jeden z nich do mnie podchodzi i mówi Do you want to fight? Do you want to fight? A wie, no, 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 I don't want to fight with you. I nie chcę z tobą walczyć. Mówię, I like you very much. Lubię cię bardzo. I tak sobie zaczęliśmy rozmawiać, więc zamiast ulicznej bójki doszło do przyjaźni polsko-portugalskiej. Na koniec wszyscy uścisnęliśmy sobie ręce i zadowoleni udaliśmy się w swoje miejsce, ka ka każdy w swoją, swoje miejsce imprezy. W Portugalii zwiedziliśmy jeszcze pewien klasztor. Pamiętam, podjeżdżamy pod ten klasztor, czekamy, żeby do niego wejść i jakiś Portugalczyk do nas podchodzi, zaczyna z nami rozmawiać. Mówimy do niego, a wie pan? Bo rozmawialiśmy z nim po hiszpańsku. Portugalczycy generalnie rozumieją dobrze hiszpański. Portugalski też można zrozumieć, kiedy Portugalczycy nie mówią za szybko. A wie pan, że w Portugalii generalnie sprzedaje się narkotyki, nawet tak na ulicach? On mówi, nie, to niemożliwe, na pewno nie tutaj, wszędzie, ale nie tutaj przed klasztorem. Gość odszedł i dosłownie 30 sekund później podchodzi do nas jakiś koleś i mówi do nas, He? good quality, good price, smell it, smell it. <coughs> o, to była naprawdę komiczna sytuacja. Zwiedzieliśmy sobie ten, ten klasztor, pamiętam, że tam była taka wieża, ona była na takiej małej wysepce, która była oblana wodą. To wywarło na nas naprawdę duże wrażenie. Byliśmy jeszcze też w Fatimie. W Fatimie w darze składa się różne, bo tam jest takie sanktuarium i w darze wkłada się różne części ciała z wosku, które były chore, a które zostały potem uzdrowione. Albo nawet jeśli nie zostały uzdrowione, to właśnie po to, żeby zostały uzdrowione i te części ciała z wosku się potem pali. My tego nie zrobiliśmy, ale było to dla nas naprawdę ciekawe. Tak wyglądała nasza wizyta w Portugalii, ale to nie była nasza ostatnia wizyta. Potem zaczęliśmy zwiedzać całą Galicję, bo ten region w ogóle Hiszpanii nazywa się Galicja po hiszpańsku. I tutaj ciekawostka historyczna. Generał Francisco Franco był właśnie z Galicji. Urodził się koło Ferrol, niedaleko od Santiago de Compostela. Tam, to jest miejsce znane z tego, że tam jest stocznia budująca statki pierwszym celem naszej podróży było miasto Pontevedra tam był kiedyś stary most zbudowany jeszcze przez Rzymian nie pamiętam czy ten most do tej pory istnieje chyba już nie ale miasto zrobiło na nas ogólnie przyjemne wrażenie takie nieduże kilkudziesięciotysięczne historyczne miasteczko tam ponieważ byliśmy w Hiszpanii zabawiliśmy się w walkę z bykiem ja się wcieliłem w rolę toradora, zdjąłem mój wspaniały czerwony alp... polar alpinusa, a Bartek wcieli się w rolę byka. Pokazałem mu czerwoną płachtę, czyli ten mój polar, i potem byk Bartek, rycząc, zaszarżował na mnie. Ponieważ jestem zwinny w ostatniej chwili, uchyliłem się przed ciosem. Jego rogów. <głos> ja no, żartuję. <głos> rogów oczywiście nie miał, ale cała sytuacja była bardzo komiczna i nawet ją gdzieś, e, nawet ją sfilmowaliśmy. Myślę, że gdzieś jeszcze mamy ten filmik. Jeśli poprosicie, to może na nawet udostępnię go kiedyś na stronie. Kolejnym miastem, które zwiedziliśmy, było Orense. W ogóle to podróżowaliśmy tam albo pociągiem, albo autobusem. No i do Orense też przyjechaliśmy pociągiem. Orense ma bardzo ładną starówkę. Małą, ale ładną. Jest tam śliczna katedra i takie wąskie uliczki. Ale przede wszystkim Orense jest znane ze swoich term. One są oddalone o kilka kilometrów od y, centrum miasta. Poszliśmy tam na pieszo, a potem rozumiecie? 14 grudnia, a tam było 15 stopni. I my na przemian pławiliśmy się w wodzie mającej jakieś 40 stopni i jakieś 10 stopni. Bardzo fajne uczucie. W Polsce trzeba było wtedy ubierać się w puchówki, <śmiech> a my wtedy wchodziliśmy sobie na przemian do gorącej i do zimnej wody. Następnym miastem, które zwiedziliśmy, było Lugo. Lugo jest miastem znanym z tego, że są tam resztki murów jeszcze z czasów starożytnego Rzymu. Samo miasto nie wywarło na nas jakiegoś dużego wrażenia, ale myślę, że warto było tam pojechać i, i, i postać sobie przez chwilę w cieniu mających około dwóch tysięcy lat murów. Nawet zrobiliśmy sobie tam wtedy zdjęcie, które później podpisaliśmy młode wilki w Lugo. <śmiech> Ostatnim miastem, które zwiedziliśmy w Galicji, było Vigo. Wigo jest największym miastem w regionie, ma około 300 tysięcy mieszkańców i jest też nad Atlantykiem. Wigo nie jest zbyt ładne, ale jest stosunkowo bogatym miastem jest znane z tego, że jest tam fabryka Citroena. To, co dla mnie było bardzo charakterystyczne, to było dużo pomników na wybrzeżu. Na przykład był tam pomnik Juliusza Werna, siedzącego na ośmiornicy. Byliśmy tam wtedy z moimi rodzicami, bo moi rodzice akurat mnie odwiedzili i no, to wszystko wywarło na nich ogromne wrażenie. Wraz z rodzicami pojechaliśmy jeszcze na małą wycieczkę. Jak już zapewne niejednokrotnie wspomniałem, mam zawsze ogromne szczęście, bo poznaję dobrych ludzi. W przypadku Erasmusa w Santiago to był Paweł, który tam ze mną pojechał i troskliwie zawsze się mną zajmował i pomagał mi we wszystkim. To byli Fryderyk i Bartek ale też pewna miła pani w średnim wieku o imieniu Ester. Ester była biegaczką i była taka dobra, że za, za pieniądze wygrane z zawodów kupiła sobie mieszkanie nad samym Atlantykiem i zabrała nas tam z rodzicami. Mieliśmy z balkonu widok na Atlantyk. Atlantyk był dosłownie jakieś około 100 metrów od nas. Mieliśmy go u naszych stóp. No niesamowite wrażenie. Wyobraź sobie, że stoisz na balkonie i patrzysz na wzburzony Atlantyk. A obok jest jeszcze bardzo miła pani, która opowiada Ci o tym, jak pięknie jest tam biegać wzdłuż Atlantyku. Bo w ogóle bardzo dużo biegałem z panią Ester. Oczywiście, nasz Erasmus to nie były, nie były tylko podróże, ale też nauka. Zaczęliśmy uczyć się dosyć dużo, zwłaszcza Paweł. On zawsze był taki bardziej um, ambitny ode mnie. Ja uczyłem się troszkę mniej. W ogóle przekonałem się, że Erasmus, przynajmniej, przynajmniej w moim przypadku, choć był bardzo owo owocny pod względem języka hiszpańskiego, bo nauczyłem się jeszcze lepiej hiszpańskiego i poznałem, poznałem kolejny, wspaniały, śpiewny akcent z Galicji. Nie był zbyt owocny pod względem nauki języka francuskiego i naprawdę niedużo się tam nauczyłem. Natomiast, i tu jest zdziwie, zapisałem się na lekcje z niemieckiego, które były świetnie i nawet udało mi się osiągnąć poziom A1. Zdałem egzamin na poziom A1. Niestety części egzaminów nie udało mi się tam zdać i później musiałem wszystko zdawać w Polsce, już na miejscu. Santiago, oprócz wspaniałej wszędobylskiej zieleni, jest też miejscem przepełnionym celtyckimi legendami, dlatego że w Santiago mieszkali kiedyś Celtowie. Jest tam bardzo dużo w tych legendach różnego rodzaju wróżek, czarownic, druidów. W każdym barze możecie napić się wspaniałego kawowego likieru. I w centrum, tuż obok katedry, w takim małym tunelu, zawsze stoi kobziarz, który w okolicach południa gra piękne melodie na kobzie. To sprawiało, że czasami gdy wszedłem, obo... wszedłem do katedry, czułem się troszkę jak gdybym był gdzieś w Szkocji. W ogóle cały ten Erasmus w Santiago de Compostela sprawił, że jak gdyby rozbudził moją miłość do podróżowania, bo zwiedziłem część Portugalii, zwiedziliśmy prawie całą Galicję i byłem nawet na Majorce. Ale o tym opowiem Ci może kiedy indziej w jakimś innym podcaście. W tym podcaście opowiedziałem Ci o moim Erasmusie w Santiago de Compostela. Opowiedziałem Ci troszkę o kulturze i o pięknie, z samego Santiago oraz z całego regionu, czyli Galicji. Po raz kolejny też pokazałem Ci, że brak wzroku nie jest żadną barierą, a wręcz przeciwnie, może być taką siłą napędową, która sprawia, że mam jeszcze większą chęć do odkrywania świata. A w następnym podcaście? W następnym podcaście zwiedzisz wraz ze mną cztery europejskie stolice. Jedna z nich jest szczególnie bliska naszym polskim sercom. Już teraz Cię zapraszam. Jak zawsze, życzę Ci miłego dnia, uśmiechaj się jak najwięcej i do usłyszenia w następnym podcaście.